0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, on est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Camille Imbert, Samuel Bernard, Garance Munoz, réalisée par Benjamin U. et mise en onde ce matin par Emmanuel morse Dernière semaine, dernière, euh, Dernier temps de notre semaine consacrée aux fractures qui morcellent le monde, en tout cas certaines d'entre elles, après avoir mesuré lundi la capacité des peuples à endurer les inégalités socio-économiques au Maroc comme en Iran, après avoir observé mardi les inégalités qui se creusent à l'échelle du monde et après avoir analysé le fossé numérique qui sépare les usagers, place aujourd'hui à la fracture linguistique. Patois, dialecte, langue locale, nationale, officielle ou encore coloniale, nous parlons ce matin de la force dominatrice de la langue.
1: Pendant 50 ans, les anglophones ont été marginalisés. Pendant 50 ans, les institutions
2: éducatives anglophones se sont francophonisées. On a besoin d'un pays qui se repose sur sa fondation première, où les anglophones peuvent gérer les affaires. Les anglophones sont marginalisés. On n'a jamais donné un ministère des Finances à un anglophone. On n'a jamais eu un président de la Cour suprême anglophone.
3: Mes chers compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, des revendications socioprofessionnelles ont fait l'objet d'une récupération par des extrémistes cherchant à imposer par la violence leur projet sécessionniste. Les symboles de la République ont été profanés L'éducation de nos enfants a été prise en otage par des pyromanes criminels.
0: Manifestation d'avocats anglophones au Cameroun il y a quelques mois qui demandaient la reconnaissance de leurs droits et de leurs spécificités culturelles. En réponse, ils ont eu le droit à des violences policières et à un discours dont on entendait un extrait d'un autocrate installé au pouvoir depuis plus de 35 ans qui les a traités d'extrémistes et de criminels. Paul Biya, bien sûr. Au Cameroun, depuis quelques mois, ce qu'on appelle la crise anglophone se tend. Les manifestations se multiplient, les arrestations pleuvent et Amnesty International comptait déjà 17 manifestants tués au mois d'octobre. Au cœur du problème, la langue, les langues et la dénonciation par les minorités anglophones du nord-ouest du pays, c'est-à-dire environ 20% de la population, un peu plus de 20 millions de personnes, la dénonciation des politiques assimilatrices menées par le pouvoir francophone de Yaoundé à tel point qu'en octobre dernier, le mouvement séparatiste des zones anglophones a proclamé la naissance d'une république fédérale d'ambazonie. Les derniers développements laissent apparaître une telle radicalisation des positions et des acteurs que l'on peut s'interroger sur les conséquences de cette crise. Pourrait-elle aller jusqu'à l'éclatement du pays Et comment comprendre que des revendications socio-économiques trouvent refuge dans des identités linguistiques Pour évoquer cette question, nous avons invité ce matin... Yves Mintogué, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur en histoire et en sciences politiques à l'Université Paris. Vous finissez en ce moment une thèse sur le mouvement nationaliste camerounais et puis j'indique également que vous êtes un ancien leader du syndicat camerounais d'étudiants, l'ADEC. On va commencer par l'actualité si vous voulez bien Yves Mintogué. Il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, on a plusieurs cadres, ce réclamant de l'ambazonie dont je parlais, c'est-à-dire ce territoire dont les séparatistes camerounais ont proclamé l'indépendance le 1er octobre dernier, ont été arrêtés au Nigeria et parmi eux, Sisi Julius Ayuk-Tabe, président de cette autoproclamée république d'Ambazonie. Commençons par peut-être rappeler qui est cet homme et dites-nous ce qu'on sait aujourd'hui sur ces arrestations qui n'ont pas encore été confirmées par les autorités camerounaises et nigériennes.
1: Alors, Sissoukou Ayuk-Tabe, dont vous avez parlé, c'est le, effectivement le, le président de, 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 de l'interim government de. Du mouvement sécessionniste qui, a, qui est actuellement qui a le vent en poupe depuis que notamment depuis que les leaders de, de, de les premiers leaders syndicalistes des grèves dont vous avez parlé avaient été arrêtés, le gouvernement avait été je crois élu au milieu ou dans la seconde le second semestre de l'année 2000, 2000 2017. Euh, C'est un Camerounais. Euh, anglophone qui avant cela était un cadre. Il a vécu long, longuement au Cameroun. Il était cadre, je crois, dans une dans l'entreprise camerounaise de d'électricité. Et, euh, Et un inf informaticien de. de informaticien, formation. voilà, effectivement. Et par la suite, suite à des embrouilles, donc je, sur lesquelles je ne peux pas dire grand-chose, on l'accuse mm -hmm. aujourd'hui d'avoir détourné des fonds. Bref, on ne sait pas où est la vérité. A dû s'exiler. Et avec le le, 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 début de cette crise, il s'est effectivement, il il a, il a pris, euh, alors, il s'est engagé activement dans le, le, le mouvement sécessionniste et lorsque il a fallu symboliquement, en réalité, dans le cadre des mesures qu'ils sont en train de prendre, élire un gouvernement qu'ils appellent gouvernement intérimaire, il a été élu à la tête de ce gouvernement et il est exilé. Il était exilé au Nigeria, où il a été arrêté, euh, je crois, vendredi dernier, Absolument. avec huit mmh. ou neuf autres membres de ce gouvernement. Mais
0: si cette arrestation n'a pas été confirmée par les autorités camerounaises, c'est peut-être parce qu'elles craignent les conséquences de tout ça. Alors, pour le moment, les activistes euh, se sont contentés, si je puis dire, de lancer des mouvements de protestation avec des opérations villes mortes dans les régions anglophones. Mais ouais. est-ce que ça pourrait aller plus loin Est-ce que des violences armées sont à craindre Ben oui, je
1: pense que les violences armées sont à craindre. On a déjà vu, à la fin de l'année dernière, euh, euh, des, des, des actions armées, l'assassinat des, des, des forces armées camerounaises dans ces deux euh, régions-là. Alors, il y a un bruit jusqu'à présent parce que euh, ils ont été arrêtés au Nigeria semble-t-il d'après ce que plein, un certain nombre de médias crédibles ont annoncé par les services euh, secrets nigérians et, et par la suite il y a eu des officiels nigériens qui ont déclaré qu'ils qu n'avaient pas été ils il pas été arrêtés et puis euh, le gouvernement camerounais n'a encore rien dit le ministre de la communication a dit il y a quelques jours que voilà il n'avait pas d'informations du coup on ne sait plus très bien euh, où est-ce qu'ils se trouvent mais les, 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 les les autres leaders du mouvement sécessionniste euh, soutiennent qu'ils sont toujours au Nigeria. Ça pourrait se, se corser s'ils ne sont pas libérés et même s'ils sont libérés, euh, il, y a, il y a des voix, il y a des radicaux déjà au sein de ce mouvement-là qui appelle depuis très longtemps à une, mmh. une véritable lutte armée. On a vu, et, et, et je vais chuter par là, au, au début de la crise, on a arrêté les
0: syndicalistes qui avaient des revendications euh, pour le, le fédéraliste. Aujourd'hui... Rappelez-nous justement ce qui se passe ce début de la crise. On est en octobre 2016, oui. c'est à ce moment-là que des avocats, mais aussi des enseignants oui. descendent dans la rue. Qu'est-ce qu'ils demandent Les avocats
1: demandent, de, entre autres, la traduction d'un certain nombre de textes juridiques fondamentaux euh, comme les textes de, 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 de l'OADA en langue anglaise. Ils demandent qu'il y ait euh, au sein de la Cour suprême camerounaise une section euh, euh, anglaise qui soit ouverte, qu'à l'École nationale de la magistrature camerounaise, il y ait une filière Anglophone qui soit qui soit ouverte. Donc, c'est les revendications qui sont absolument légitimes dans le cadre d'un pays euh, bilingue où l'anglais et le français sont a priori des langues qui devraient être de manière égale. De même pour les enseignants qui euh, dont les revendications sont encore plus vieilles. Je crois depuis les années 80, euh, le gouvernement camerounais essayait de, comme ils disent, de francophoniser, c'est-à-dire de, de fusionner les deux systèmes. Et euh, c'était une fusion qui les arrangeait pas dans la mesure où ce sont les éléments de la tradition. Euh, scolaire euh, euh, du système scolaire français qui était beaucoup mmh. plus retenu et donc les anglophones avaient simplement l'impression qu'il s'agissait d'une espèce d'immersion
0: la réponse des autorités est extrêmement brutale
1: extrêmement brutale comme depuis 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 le début de depuis les années 80 les années 90 ensuite alors moi je l'explique par euh, l'histoire en fait le gouvernement camerounais n'a jamais su n'a jamais appris. À... Le réflexe, c'est toujours de réprimer très brutalement tous les mouvements sociaux depuis la guerre d'indépendance, ensuite, qui a muté un système de, 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 de gouvernement politique. Euh, il faut savoir qu'au Cameroun, il y a... Au début des années 60, le président, le pays était gouverné par ordonnance. Il avait, il avait les pleins pouvoirs. Et qui a, le pays a vécu sous état d'urgence et état d'exception pendant très longtemps. Oh, pendant et, quasiment
0: 30 ans. Pendant presque 30 ans. C'est d'autant plus étonnant parce que, en réalité, euh, avec cet état d'urgence permanent, avec ce, ce régime de violence permanent, il y a eu une manière extrêmement ostentatoire de la part de l'État de dérouler la violence devant les yeux des populations exactement. pour justement les tenir en respect, pour contenir les éventuelles contestations. On se demande, avec ce, 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 ce régime-là, comment se fait-il que dans ces régions anglophones en particulier, on ait gardé ce potentiel de contestation Est-ce que vous diriez que justement, dans cette région anglophone, on reviendra hein, évidemment sur l'histoire du pays, mais est-ce qu'on a conservé un, un, un potentiel de contestation davantage que dans le reste du pays Davantage, je ne je ne je ne je ne je, je, je ne sais pas. Oui.
1: Mais mais il y a une spécificité dans cette dans ces régions-là. D'autres régions du pays se sont soulevées en 2008, dans les années 80, 90 notamment. Mais la particularité de cette région, c'est que euh, elle ne elle refuse de euh, de se ré résigner à l'idée que voilà euh, sortir dans la rue est quelque chose d'interdit par exemple au Cameroun c'est que la culture politique dont ils ont hérité eux et, et, et avec laquelle ils ont vécu pendant la période de, la fédé, de, 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 de du, du fédéralisme parce que de 1961 à, à 72 le Cameroun a été une république fédérale euh, c'était une chez eux c'était ils avaient leur police à eux qui avait eu d'autres méthodes euh, et, et en fait une, une police dirigée par le, le, le le gouvernement fédéré mmh, de cette mmh, région-là. Mmh. Et ce n'était pas du tout, les libertés publiques étaient un tout petit peu plus respectées, ce n'était pas le même, les, les mêmes formes d'humiliation euh, et, et de violence, de brutalité qu'on vivait de mmh. l'autre côté du, du pays.
0: On parle, Yves, Yves Mintoguet, de la crise anglophone, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'une crise dans laquelle la question de la langue est centrale. Je voudrais qu'on interroge un peu cette question. Je vous propose deux témoignages et, et on va voir justement si on peut discuter cette question de la centralité linguistique. Écoutez. « Soit on nous donne un État fédéral au sein d'une fédération. Ce qui veut dire que les anglophones auront leur propre parlement, que nous aurons notre Premier ministre, et même chose du côté des francophones. Comme ça, nous, anglophones, nous pourrons élire nos maires et nos gouverneurs. Dans ce cas, nous pouvons continuer à vivre ensemble. Et s'ils refusent cette solution, alors ils devraient nous laisser le droit de tracer notre propre route, de fonder notre propre État, et les francophones pourront rester au sein de leur
4: République. » Nos griefs sont liés au fait que le gouvernement forme et puis nous envoie ici des professeurs francophones pour donner des cours à des élèves anglophones. Et ce qui se passe, c'est qu'ils abrutissent nos élèves, ils les détruisent. Parce que ces professeurs francophones enseignent dans une langue qui n'est pas vraiment de
1: l'anglais et qui n'est pas non plus du français.
0: Voilà, on avait donc l'un des leaders de la protestation anglophone qui est aussi animateur radio, qui s'appelle Mancho Bibixi. C'est un témoignage qui a été recueilli un peu après sa libération fin décembre 2016 et donc avant sa nouvelle arrestation euh, fin 2017. Et puis on entendait également Wilfred Tassan qui est chef du syndicat des enseignants anglophones. On voit que les arguments avancés par l'un et par l'autre sont totalement euh, sont assez différents. Alors euh, est-ce que vraiment il s'agit d'une crise linguistique Est-ce qu'on se bat vraiment pour préserver sa spécificité culturelle et linguistique issue de la colonie britannique Ou est-ce qu'il s'agit plus prosaïquement d'un conflit de pouvoir dans lequel eh bien les marges s'élèvent euh, comme souvent, euh, contre un pouvoir central, euh, dominateur et brutal ah, je, je pense effectivement que
1: les deux témoignages que vous avez passés résument toute la question, notamment celle de, de, de Manchot-Bibixi qui est en prison en fait, depuis, ouais, depuis, début, euh, depuis début, le début, la fin de l'année 2016. C'est un problème de euh, euh, domination euh, politique euh, sans partage. Le, le, le problème de fond, c'est que les... Il n'y a, a aucune prise en compte de, 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 de l'avis des populations au niveau local. Le pouvoir n'est pas décentralisé du tout. Toutes les décisions viennent de Yaoundé. Cela fait en sorte que, pour ce qui est notamment là de la spécificité culturelle et d'un certain nombre d'éléments, y compris de denrées, de, de questions qui concernent la vie, la, vie, la vie quotidienne que les populations de ces régions-là aimeraient pouvoir gérer par, par, par elles-mêmes, elles ont l'impression que tout est pris en otage par le pouvoir qui, évidemment, est francophone, ce qui est géré par des gens qui, pour la plupart, ne parlent que francophone, avec des règles qui ne ressemblent pas du tout à celles qui sont les leurs dans cette région-là. Et du coup, euh, ça prend l'allure la, la, d'une... pas seulement l'allure. Au concret, ça devient une domination culturelle. C'est pas intentionnel au départ, vous voyez L'intention, c'est pas que la culture fra, fra, francophone domine celle-ci, mmh, mmh. mais c'est une conséquence qui est concrète que nous voyons tous francophones comme anglophones. Est-ce
0: qu'au-dessus de la question linguistique, il y a aussi une dimension ethnique qu'il faut venir ajouter au conflit
1: alors dans cette dans, dans ce cas précis non je pense que là il n'y a pas de n'y a, a, a pas de dimension euh, il n'y a pas de dimension ethnique il y a sans doute des, des petits conflits entre eux et les populations de ces deux régions mais le problème ici c'est vraiment que on a un système qui est bilingue a priori avec égalité de, de deux systèmes or euh, il y a un système, le pays est véritablement francophone. Euh, il n'y a pas une seule institution, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, comme l'éducation ou la justice, où vous verrez au Cameroun que c'est le, 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 les, les formes, les normes qui ont été adoptées, où les, les, les institutions sont héritées ou s'inspirent de la tradition britannique. Tout mmh. s'inspire de la tradition euh, fran, 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 française ou francophone.
0: Yves Mintoguet, comment l'opinion camerounaise et en particulier les Camerounais francophones ont réagi face à la répression policière à l'égard des, des manifestants anglophones Est-ce qu'on a critiqué cette brutalité du pouvoir ou est-ce que finalement on reste assez discret Alors il y, y a évidemment des voix qui
1: ont qui se sont levées contre cette, euh, contre cette toute cette brutalité mais ce ne sont pas les plus entendues. Les plus entendus, il y a beaucoup plus de 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 de, de la part de ceux qui estiment que euh, c'est tout à fait la répression est tout à fait légitime parce que la sécession n'est pas à l'ordre du jour. En fait, on finit par prendre la conséquence pour la cause. Euh, finalement, par faire comme si euh, des gens se sont levés en parlant de, de sécession au départ, alors que tout est dans ce que manchot Bibin se disait, c'est-à-dire soit on accepte que nous vivions dans des conditions où euh, euh, voilà, nous pouvons décider de qui nous dirigent au, 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 au niveau local au moins. Soit alors, si ce n'est pas possible, nous n'accepterons pas de vivre sous cet autoritarisme euh, éternellement. quoi. Et c'est ça, hum. ça le fond du problème.
0: Mais pourquoi, Yves Mintoguet, tous les Camerounais devraient se sentir concernés par le sort réservé aux anglophones En quoi est-ce que ça concerne l'ensemble du pays En quoi ce combat peut s'inscrire finalement dans un combat plus large euh, du peuple camerounais pour la liberté, pour la démocratie, qu'il mène au fond depuis l'indépendance, qui même... Même depuis, évidemment, la période coloniale.
1: Euh, surtout parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, le problème est, si, si le, le Cameroun était bien géré s'il y avait une certaine liberté d'expression euh, au niveau socio-économique euh, notamment si les, le, le pays était bien géré, je pense que même si la crise anglophone s'était exprimée, ce serait aurait été avec beaucoup moins de, de, de violence en réalité. Ce qui ce qui la, la cause ici, c'est véritablement la mal gouvernance du pays et euh, cette forme de d'autoritarisme qui fait que personne ne veut personne n'arrive à, à, à s'exprimer au sein du pays. Le problème est national parce que si les Camerounais, notamment francophones de l'autre côté, ne comprennent pas que euh, la crise anglophone pose certes d'une manière avec des ter en termes spécifiques, qui, euh, invoquant notamment l'identité anglophone, un problème qui est un problème national qui concerne la, la gestion du vivre-ensemble de, 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 de tous les Camerounais. Comme l'autre le disait tout à l'heure, ces gens sont déterminés, quant à eux, soit à pouvoir vraiment euh, prendre leur destin en main, sinon à arriver... Donc c'est une situation qui peut mener à la à la déstabilisation et au démembrement Sauf qu'on a
0: l'impression, Yves Mintoguay, que en réalité, cette crise anglophone, elle profite d'une certaine manière à Paul Biya, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui euh, euh, rejettent euh, cette, euh, ces, ces contestations venues de la zone anglophone, qui, par peut-être un sentiment nationaliste, patriotique, rejettent ces velléités sécessionnistes, qui finalement... Et, et finalement, tout cela a tendance à renforcer Paul Biya. Vrai en tout cas, c'est ce... un risque. Oui,
1: c'est effectivement un, un risque. En tout cas, dans la situation actuelle, on a l'impression que on, on voit des, 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 des alliances absolument, je dirais, contre nature. Des, des gens qui sont parfois des militants de, de, de partis considérés, pour reprendre ce terme-là, comme de gauche, euh, qui eux également vous disent que les actions répressives du gouvernement camerounais sont légitimes parce qu'il est hors de question qu'on en arrive à la, à la sécession. Comme si le cœur du problème, c'était la sécession, le cœur du problème anglophone aujourd'hui, ce n'est pas la sécession. Il y a des revendications qui ont été faites par euh, des syndicalistes, notamment de retour au fédéralisme, sur la forme de l'État. Et, et derrière la forme de l'État, en fait, qu'est-ce qui, qu qui est visé C'est euh, euh, la gestion des affaires du pays et euh, comment est-ce la répartition des richesses du pays. C'est ça le fond du problème, en mmh, réalité. Mmh. C'est-à-dire que si on résout ces problèmes-là, les anglophones parlent de forme de l'État parce qu'ils ont l'impression qu'ils comprennent qu'à partir du moment où le pouvoir serait décentralisé, où tout ne partirait du palais présidentiel à, à, à Yaoundé, euh, et, et où ils auraient une certaine prise, une emprise sur, sur, leur, sur les, gouvern, les gouvernants locaux, et bien les conditions de vie pourraient s'améliorer. Oui,
0: sauf que ce qu'on voit, ça c'est peut-être le problème de fond, mais en surface on voit d'autres choses. On voit une dénonciation de la part de beaucoup de Camerounais de ces mouvements euh, anglophones, euh, de ce sentiment patriotique et nationaliste. On voit émerger des discours haineux, à l'égard de ces contestataires anglophones qui sont extrêmement inquiétants. On les traite de chiens, on les traite de cafards. Ouais. Alors le cafard, évidemment, c'est un terme qui a un écho terrible, parce que c'est ce qu'on avait beaucoup entendu lors du génocide rwandais. Rwanda. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de généralisation de la violence à l'égard de ces anglophones camerounais Je pense que
1: le, le risque est peut-être, pour
0: jusqu'à présent,
1: de généralisation, le risque est, 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 est faible. Mais euh, je pense que ça va dépendre pour une bonne part de l'attitude prochaine de la majorité francophones à l'égard de ces populations-là. Euh, je pense que le, le, les régions, les gens, ils ne le, le disent pas tout, ils ne l'expriment pas, ils ne verbalisent pas tout le temps, mais en fait, il y a une grande attente de, de solidarité de la part des, des, des francophones. Et en discutant avec plein d'amis de, 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 ou, ou parfois de, de, de personnalités de la société civile camerounaise, qui vous disent parfois même en public, qui, qui publiquement... Euh, euh, prennent position pour la sécession, mais qui vous disent parfois, lorsque mmh. vous causez au fond, que le problème, c'est pas, personne ne veut au fond la, la sécession. Ou alors que ceux qui veulent la sécession sont vraiment minoritaires. C'est un discours de radicalisation parce qu'à un moment donné, de, et de dépit, parce qu'on n'a on plus d'autres options.
0: Ouais, c'est comme souvent dans les crises comme celle-ci, finalement, les positions les plus radicales sont mises en avant. Et C'est le cas aujourd'hui. Euh, et euh, Aujourd'hui, les, les deux bords radicaux s'alimentent l'un l'autre. Mmh. Yves Mintoguet, pour bien comprendre en réalité, les choses, comprendre ce contexte, il faut revenir en arrière, revenir sur l'histoire du pays, comprendre qu'est-ce qui, dans les institutions, dans la dans la Constitution aussi, a permis l'émergence de cette crise-là. Alors, il faut rappeler qu'au début du XXe siècle, le Cameroun était une colonie allemande, de 1884 à 1916, et puis on a la Première Guerre mondiale, les Français et les Britanniques s'emparent du territoire, et puis à la sortie de la guerre, on place le territoire sous tutelle de la SDN, la Société des Nations, et la France et la Grande-Bretagne gèrent l'administration, la partie ouest, donc pour les Britanniques et puis le reste pour la France. Vient ensuite le temps des indépendances. Le Cameroun l'obtient, c'est le 1er octobre 1960.
3: Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance comme la liberté est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Oh, come on, berceau de nos
5: ancêtres. Autrefois, tu for
0: J'ai dit 1er octobre, c'est 1er janvier 1960, effectivement, extrait donc du discours d'Amadou Aïdjo, le premier président du Cameroun. Qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là, Yves Mintogé Comment les deux parties françaises et britanniques s'entendent pour penser le cadre d'administration commun? Et en particulier, quelle place on prévoit pour la langue française et la langue anglaise? Puisque c'est notre sujet aujourd'hui, que cette question de la fracture linguistique.
1: Oui. Alors là, le 1er janvier, au moment où le, ce discours est, est prononcé, où le, 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 le Cameroun sous administration française, accès à l'indépendance. La partie euh, euh, qu'on appelait à l'époque le Southern Cameroun est encore euh, gouvernée comme une, une région à l'intérieur du, du Nigeria. Euh, l'indépendance survient le 1er octobre cette fois effectivement mm -hmm. 1961 et euh, elle elle a, elle a lieu... L'indépendance et la réunification avec le Cameroun se font sont, 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 sont concomitamment. Euh, avant cela, il y avait eu notamment un référendum organisé par les Nations Unies, suite auquel les populations de cette région là je crois que c'est important de le rappeler, ont voté pour accepter de rejoindre le Cameroun. Il y avait deux questions. Est-ce que vous, vous voulez accéder à l'indépendance au sein de la fédération nigériane ou en rejoignant le, le, mmh. le Cameroun. Elles ont voté très massivement pour le retour à l'intérieur du Cameroun. Donc, mmh. ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de ces populations là au
0: départ de, de, de vivre avec, de revenir dans, le, dans et puis, le... Et puis on pose un cadre constitutionnel euh, fédéral on pose qui un garantit cadre, un certain nombre de droits et de libertés. On pose un cadre
1: constitutionnel fédéral qui pour est en réalité, réalité très ambigu. Euh, euh, il garantit un, un certain nombre, un état deux États fédérés, oriental et occidental. Occidental étant l'État anglophone. Mais il se trouve en réalité que lorsqu'on lit la Constitution, on se rend compte que toutes les prérogatives qui sont, et les pouvoirs qui sont, qui sont euh, euh, dévolus à l'État fédéré, du Cameroun occidental notamment, le sont provisoirement. Et euh, il n'y a pas de date, mais le pouvoir central, le pouvoir fédéral, peut décider pratiquement à tout moment de reprendre euh, euh, la gestion de l'agriculture, de, 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 de des, des questions, des questions qui, qui, qui concernent l'éducation, etc. Et donc qui viderait, oui, oui. qui viderait de toute substance le, 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 le fédéralisme. Je crois que c'est l'article la, 5,
0: si j'ai bonne mémoire. Et évidemment, cet accaparement du pouvoir se fait avec le soutien de l'ancien colonisateur français. Mais bien sûr, en okay. fait, au, au niveau, au moment de la rédaction de la Constitution,
1: c'est intéressant de le rappeler. Euh, euh, alors, il y a eu une conférence qui s'est tenue à Foumban, une région de de, de l'ouest du Cameroun, à la suite laquelle, euh, c'était en juillet 1961, où les, les conditions de la de de, de la fédération. De, de, de la création de la fédération ont été ont été adoptés. Il se trouve que le, la partie francophone est arrivée avec un projet de constitution qui pour qui avait été préparé par les, les, les conseillers euh, français de, du président Aïdjo à l'époque, alors que le, 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 les, les leaders euh, euh, anglophones sont arrivés un peu, en, en tout cas assez mal préparés et, et puis peut-être assez naïvement en comptant simplement peut-être sur la bonne foi de leur, de leur frère de l'autre côté. Alors que pour du côté francophone où en réalité ceux qui, avaient, ceux qui venaient d'hériter de l'indépendance euh, n'avaient jamais voulu mmh. le, 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 la réunification, il faut dire que c'est une idée. De l'UPC qui avait été euh, réprimé, maté par le, le, le pouvoir colonial français, qui a dû être récupéré pour des, par pur opportunisme à réaliser. Ouais. À Mais en là.
0: tout cas, ce qu'on a, c'est que du point de vue théorique, on écrit dans un premier temps une constitution qui prévoit ce cadre fédéral avec ouais. l'État fédéré oui. de West Cameroun, anciennement géré par les Britanniques, et ouais. puis l'État du Cameroun oriental, anciennement géré par les Français. On s'engage à ne pas modifier le cadre constitutionnel. Ouais. Dans les faits, vous le disiez, en réalité, les élites politiques francophones vont s'accaparer l'ensemble du pouvoir. Et puis le péché originel, peut-être, il se trouve en même 1972, quand le premier président du Cameroun que j'évoquais tout à l'heure, Amadou Haïdjou, organise un référendum par lequel on met fin, là pour le coup en théorie, c'était déjà un peu le fait en réalité en pratique, mais on met fin au système fédéral. Oui, en
1: fait, ce n'était pas concrètement le fait avant, c'était potentiellement, c'était possible, la constitution lui permettait de reprendre un certain nombre de pouvoirs, mais il ne l'avait pas encore fait. Mais ils pouvaient le faire à tout moment. Et en, en 1972, alors, euh, comme vous le dites, c'est complètement euh, voilà euh, organisation d'un référendum où il euh, dit que l'État le, 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 fédéral coûte cher et, et, et que dans le cadre de l'intégration du parachèvement du processus de, de l'unité nationale, euh, il faut que l'on passe à un État unitaire. Il faut il faut il faut dire que et je pense que c'est important peut-être pour ce débat que le, le, le L'idéologie, parce que c'est devenu finalement un concept idéologique de l'unité nationale, a toujours servi de paravent à, 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 et de masque à, au, au pouvoir autoritaire, à la mise en place d'un oui. système autoritaire. Autre chose que je, je pense important de, de, de dire à ce niveau, c'est que le, la mise ensemble de ces deux, la, la création de la fédération et donc, une forme de déconcentration du pouvoir arrive à un moment où, du côté francophone, on était dans un processus de centralisation, de concentration mm. et, 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 et voilà de, 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 de reprise des de, de, de quelques libertés fondamentales que les Camerounais avaient. Le président se Joseph, est, euh, 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 des, les pleins pouvoirs lui ont été accordés par l'Assemblée en 1959, un an avant l'indépendance, ce qui lui a permis d'adopter un certain nombre de... de, de en fait, de légiférer et de gouverner par ordonnance, il a adopté un certain nombre de mesures extrêmement brutales et, 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 et de répression qui ont
0: géré le pays et qui, mmh. pour
1: certaines d'ailleurs, continuent de gérer le pays jusqu'à aujourd'hui.
0: Et puis au début des années 80, Amadou Aïdjo se retire, un peu à la surprise générale, on est en ouais. 1982, il est remplacé par son Premier ministre Paul Biya, qui est donc toujours en place aujourd'hui, et Paul Biya, lui, va achever ce processus de francisation euh, du Cameroun. Revenons à la période contemporaine, et puis on va dans un instant accueillir une nouvelle invitée et partir du côté de la RDC, mais dans ses voeux de fin d'année, le président Paul Biya, on entendait tout à l'heure un extrait, a, a expliqué, alors qu'il avait demandé à tous ceux qui ont pris les armes, qu'ils soit combattus sans relâche, expliquant qu'ils répondraient de leurs crimes devant la justice. Mais il s'est dit aussi prêt au dialogue, je le cite, « Le dialogue a toujours été et restera toujours pour moi la voie privilégiée de résolution des problèmes, pour autant qu'il s'inscrive strictement dans le cadre de la légalité républicaine ». Quel crédit est-ce qu'on peut apporter à Paul Bia aujourd'hui concernant sa sincérité à engager un dialogue
1: Très peu, très peu de mon point de vue, pour ne pas dire pas de crédit du tout, voilà plus d'un an que la crise dure concrètement, ce que l'on a vu, c'est que au début, les, des, des, un dialogue avait été ouvert avec les, les, les organisations syndicales. Euh, et puis, lorsque euh, ils ont posé sur la table la revendication du fédéralisme, le dialogue a été suspendu par l'État camerounais, par le gouvernement. Les leaders ont été arrêtés, c'est-à-dire des gens avec qui on négociait deux jours auparavant ont été accusés de terrorisme. Et d'atteinte de, 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 à la sûreté de l'État arrêté et emprisonné. Et depuis lors, euh, le, le, voilà, le, le mouvement, les sécessionnistes, les radicaux euh, anglophones ont on le vent en, en poupe. Et il n'y a plus eu depuis lors quelques formes de,
0: de désir de dialogue. Et mais Edmond Toguet, si vous dites, parce que c'est ce que vous nous dites, il y a un vrai risque d'éclatement du pays avec cette crise anglophone, est-ce que Paul Biya pourrait pas en avoir conscience et être contraint d'une certaine manière au dialogue je, je, votre question
1: m'embarrasse parce que je, je ne voudrais pas donner une, une réponse trop, trop, trop brutale, mais j'avoue que lorsqu'on observe l'attitude du gouvernement camerounais aujourd'hui, il y a lieu de se demander s'ils si, euh, sont conscients de ce risque d'éclatement ou alors s'ils veulent vraiment l'éviter. Euh, parce que mon avis est que euh, la force ce problème ne peut pas être résolu par la force. Je pense que un an et demi pratiquement de crise nous l'ont démontré et que tant que l'on ne s'assoit pas on ne passe pas au, au, au dialogue les armes ne résoudront on, on, on pourra tuer des individus mais les, les armes ne résoudront rien euh, durablement donc je pense que le, je, je, je ne sais pas si euh, M. Mmh. Bia est sincère dans ses propos mais personnellement j'en doute
0: Yves Mintoguet est notre invité ce matin dans cette semaine consacrée à un monde de fractures aujourd'hui du Cameroun au Katanga la tyrannie de la langue, on va prendre la direction de la RDC
2: France Culture Culture Monde Florian Delorme.
0: Et on va mettre en regard le français et le Swahili, deux langues en concurrence dans le théâtre, dans la littérature, sur la scène de la reconstruction nationale, puisqu'en RDC, le français est la langue officielle, mais il existe plus de 200 langues parlées sur le territoire. Quatre d'entre elles ont le statut de langue nationale, le Kikongo, le Lingala, le Tchiboula, Tchilouba, pardon, et le Swahili. On va retrouver depuis Goma en RDC, Mylène Lelay. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct depuis Goma. Vous êtes une spécialiste de littérature chargée de recherche au CNRS. La RDC occupe évidemment de par son histoire une place privilégiée dans l'espace francophone africain. C'est une ancienne colonie belge. Mais en réalité, vous dites que la maîtrise du français ne concerne que les populations alphabétisées et que, par ailleurs, le français est très rarement la langue première, la langue maternelle. Le Swahili, par exemple, dont je parlais, est beaucoup plus parlé que le français, notamment dans les parties sud et est du pays. C'est quelque chose qu'on commence à voir visiblement aussi dans le domaine de la littérature. Vous dites, par exemple, que du côté de Lubumbashi, au sud, le français a longtemps été écrasant dans la production littéraire et ces dernières années, on voit de plus en plus de littérature écrite en swahili. Alors, quelle est l'ampleur réelle de ce phénomène et qu'est-ce qu'il vous semble révéler de la recomposition du paysage linguistique congolais, Maïline Lelay
5: Alors, il est vrai que euh, la RDC euh, se caractérise par une situation de, 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 de diglossier, hein, donc d'une répartition fonctionnelle des langues, euh, effectivement le français est la langue de l'école, euh, elle reste majoritairement euh, la langue de production littéraire. Le Swahili euh, est également une langue de production littéraire, mais reste à savoir ce que l'on met derrière, euh, derrière ce terme de littérature, c'est-à-dire qu'il euh, existe une forte production théâtrale, notamment non. en Swahili, euh, qui est euh, un théâtre d'avantage oral, en tout cas improvisé oralement en Swahili, à partir d'un canvas en français. Hum. donc ça c'est plutôt la, la situation de, de, de ce qui existe euh, en termes, en termes d'écrits en termes de production littéraire euh, écrite en, en français en saïdien pour ce en termes de Faisie, les, les écrits visibles en tout cas restent assez, euh, assez minoritaires. Hum.
0: Oui parce que vous êtes beaucoup intéressé à ce théâtre dit de sensibilisation autrement appelé théâtre pour le développement qui est en plein essor en Afrique et notamment à RDC dont l'objectif est, est d'informer des publics ciblés sur des sujets spécifiques c'est un outil qui est très utilisé par les ONG, où on fixe des objectifs avec les États, les institutions internationales. Et en, en RDC, effectivement, il y a ce théâtre de sensibilisation. Il y en a un en français et un en swahili. Et visiblement, ils sont assez différents. Alors justement, est-ce que vous pouvez essayer de nous faire sentir un peu ces différences, dans la forme, évidemment, mais aussi peut-être dans le contenu Parce que peut-être qu'on a derrière ça euh, deux visions différentes d'un projet national et d'un rap, certain rapport à l'État. Maïdine Lelay
5: oui. Mmh. Alors, les, les, les artistes soviétiques et les artistes francophones se disent, en fait, pareillement éduqués par la volonté de mettre leur art au service du changement social, hein, qu'ils appellent de leur jeu et qu'ils entendent générer euh, par leur art, c'est-à-dire par le processus de création artistique et de, de réception. En fait, c'est vraiment ce qui les réunit à une fois. Euh, Peut-être pourrait-on dire plutôt un, un vouloir croire unanimement partagé dans la dimension euh, performative de l'art et particulièrement du théâtre. Ensuite, euh, les moyens déployés euh, sont, sont tout à fait différents puisque ces deux théâtres ne s'adressent pas au même public, ils ne se déploient pas dans les mêmes espaces. Le théâtre en français va euh, bah, davantage se, se jouer, se représenter dans des espaces clos, donc que ce soit des centres, des instituts euh, culturels, notamment de l'institut français, mais également des instituts des centres culturels locaux, éventuellement des, des centres peut-être que des paroisses, et donc vont attirer un public euh, en effet davantage de créer, alphabétisé tandis que le théâtre en Swahili, lui, va bah, se, se jouer davantage dans l'espace public. Mmh. Euh, et dans
0: le Mais au-delà des espaces, peut-être peut encore une question, Maïline Lelay. La, la, la ligne n'est pas très bonne, hein. les auditeurs comprendront que vous êtes à, à Goma et on va essayer quand même de poursuivre un tout petit peu cette conversation parce que je voudrais essayer que vous nous, je voudrais que vous nous fassiez peut-être sortir Maïline Lelay, la différence entre ce théâtre français et ce théâtre Swahili, en particulier euh, s'agissant de l'ambition de reconstruire Construire ou de construire un discours national Parce ah. que les deux s'opposent, là, précisément.
5: Oui, alors, disons les deux s'opposent par rapport à la vision de, de, de la langue qui, finalement, euh, reproduit euh, ou plutôt reflète cette extension de, du fonctionnement linguistique, c'est-à-dire qu'il euh, y a, en un effet, une mise en concurrence de ces deux types d'auteurs. Les auteurs saïdiphones ont recours à un argument imparable pour prouver, en fait, que leur théâtre serait plus à même d'être de, euh, de, de, secteur au service du changement social, il y a des que la majorité de la population euh, parle et et donc est plus à même que mmh. cette minorité francophone euh, de comprendre en fait leur leur, leur message et ce qu'ils ont à faire passer.
0: Mmh. Oui, on, euh, on, on voit qu Allez-y, je vous en prie.
5: Alors que les dramaturges français, eux, vont souligner l'importance d'une expression française correcte. Et rigoureusement normé comme un premier pas vers la régulation mmh. de ce chaos euh, que tout dépeigne et déplore. Mmh. C'est d'abord pour les députés font dans ces Alors la ligne
0: est, est en train de se détériorer, on ne vous entend quasiment plus, Mylène Lelay, mais on a compris euh, l'ensemble le, de votre propos. Yves Mintoguet, alors vous n'êtes pas un spécialiste de la RDC, mais si on fait un jeu de miroir avec le Cameroun, est-ce qu'on voit aussi dans le domaine de la création artistique, que ce soit dans la littérature, la musique, le théâtre, est-ce qu'on voit aussi un système de domination linguistique au Cameroun, par lequel la création francophone dominerait la création anglophone
1: Oui, oui effectivement. Il y, y, y a une vraie domination de la, de, de la, de la, de la création francophone. Alors, on va peut-être dire que c'est individuel. Moi, je m'intéresse assez à la littérature camerounaise, par exemple, mm -hmm. mais je connais très peu d'écrivains, euh, euh, de, 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 de romanciers anglophones camerounais. Je doute que ce soit parce qu'il n'en il en existe pas, mais parce que sur le marché, euh, c'est organisé de manière euh, à, à ce que ce sont les les, les, les écrivains, la majorité des, des, des petites maisons d'édition locales publient quasi exclusivement en français. Il y a une maison d'édition très célèbre, je crois, à Bamenda, mais qui diffuse elle aussi assez mal dans la région mmh. francophone du pays. Il y a à divers égards une domination de ce point de vue-là. Et il faut dire au Cameroun qu'il y a d'autres langues véhiculaires qui elles euh, certaines anciennes, d'autres qui sont qui sont des espèces de créoles, notamment le pidgin et le camfranglais qui ont qui ont émergé, mais qui sur la scène littéraire disons officielle, n'ont pas encore un statut euh, voilà ne sont pas encore vraiment
0: véritablement reconnus. Reconnu. Ouais, ouais. hum. Merci beaucoup en tout cas à Maëline Lelay, qui était avec nous en direct depuis Goma en RDC. Je rappelle que vous êtes spécialiste de littérature et chargée de recherche au CNRS et j'indiquerai pour nos auditeurs que vous aviez publié il y a quelques temps maintenant la parole construit le pays. Théâtre, langue et didactisme pardon, au Katanga. C'était aux éditions Honoré Champion. Un grand merci d'avoir été avec nous en direct. On va retrouver un nouvel invité, c'est Ozouf Senaman Ahmed Deniato. On va parler avec lui notamment du Togo.
3: C'est tellement évident que de dire que quelqu'un on apprend mieux dans sa langue. Quand vous avez un enseignant qui enseigne dans une langue que les enfants comprennent, je pense que les enfants vont très très vite apprendre. Ce que c'est l'alphabet, les lettres, les consonnes et apprendre à lire et à écrire. Donc c'est à partir de l'apprentissage de la lecture-écriture dans la langue première qu'on essaie de construire les apprentissages en français. Étant donné que les lettres, l'alphabet, les caractères sont pratiquement les mêmes. Le A que l'enfant a appris en cas de est le même A qu'il va se retrouver en français. Il va très vite apprendre en français. Il aura moins de temps à utiliser pour apprendre ses lettres de l'alphabet ou d'autres choses en français que si euh, l'entrée du jeu il commence en français.
0: Oui, puisque Togo, l'éducation se fait en deux langues, en français et puis en langue locale dès le primaire. Euh, et On a entendu donc Amidou Seydou Anafiou, le coordinateur et initiateur d'Elan Afrique, qui est une association pilotée par l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation. On va retrouver donc notre nouvelle invité, Ozouf Senamin Amédeniato, depuis le Canada, qui est sociolinguiste, qui est professeur associé à l'Université de Calgary au Canada. Vous avez écrit un article, Ozouf Senamin Amédeniato, intitulé Les langues africaines, clés du développement des États subsahariens. Et vous entamez votre article en expliquant que... Tout universitaire s'est fait demander un jour Pourquoi le continent africain était à la traîne économiquement, politiquement et culturellement Et votre réponse à vous est assez surprenante Puisque vous dites que c'est à cause de la langue Alors même que dans beaucoup de ces pays, l'anglais ou le français, ils sont les langues officielles Et que ça ne part empêcher par exemple la France et la Grande-Bretagne de se développer Et c'est précisément votre propos Langue officielle ne veut pas dire une langue bien maîtrisée par tous Au contraire, et ces lacunes sont un vecteur par lequel s'exerce une forme de discrimination et d'exclusion Alors en quoi justement ces langues officielles officielles, peuvent-elles devenir des outils de discrimination, Zouf Senama, Ahmed
4: Un mécanisme tout simple, c'est que effectivement ces langues sont des langues officielles. Mais euh, cela ne veut pas dire, comme vous disiez tout à l'heure, que la plupart des gens le parlent ou le maîtrisent. Donc, il y a le statut d'officialité d'un côté, et puis de l'autre, moi je regarde plutôt la réalité du terrain. Et euh, dans la réalité du terrain, il se trouve que, bon, euh, sur le plan continental, on estime que à peu près 30% des Africains parlent et maîtrisent euh, la langue française, ce qui est un chiffre pas très élevé déjà pour commencer, mais si on regarde certains pays en particulier, comme euh, là je vais citer deux exemples, le Mali ou le Niger, dans la réalité c'est à peu près 6,6% des gens qui le parlent, et au Niger c'est... 4,1 Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que, euh, à l'intérieur de ces 6,6 il faut quand même se rendre compte que ça représente une estimation assez optimiste, dans la mesure où ça prend en compte les gens qui le maîtrisent comme vous et moi, qui peuvent euh, le parler, le pratiquer n'importe quand, à n'importe quel moment, avec n'importe qui mais ça comprend aussi des gens qui ne le parlent pas aussi bien et qui peuvent, comme on dit, se débrouiller dans la langue.
0: Et alors pour ces personnes-là qui peuvent, comme vous le dites, seulement se débrouiller, en quoi est-ce que cette défaillance de la maîtrise de la langue produit une, une, des exclusions Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on voit justement s'illustrer ces exclusions. Vous prenez par exemple la, la question du, du champ politique et vous dites oui, « il y a beaucoup de personnes qui se rendent dans des meetings politiques et qui en réalité ne comprennent absolument pas ce qui s'y dit » ou pas suffisamment bien. Et pourtant, derrière, ils votent. Voilà un domaine assez clair euh, où, où peut se produire ce phénomène de discrimination et d'exclusion. De,
4: oui, justement, euh, vous répondez très bien à la question. Euh, c'est que les personnes en question sont complètement exclues du débat public. Les personnes votent, certes, mais les personnes ne savent pas ce qu'elles votent, ne savent pas ce qui se passe, ne connaissent pas les enjeux. J'ai vu expliquer à des gens que, bon, voter, c'est lorsqu'on met le bulletin de telle couleur dans l'urne. Hmm. Donc, par rapport aux gens dont je disais tout à l'heure, qui se débrouillent plus ou moins, il n'y a que la vaste majorité des gens, donc si vous prenez dans le cas du Mali, que je citais tout à l'heure, 3,3% des gens, estimation optimiste, parlent et maîtrisent le français. Ce qui veut dire que plus de 90% des gens ne savent pas ce qui se passe. Mmh. Donc, ultimement, ce qui se produit, c'est que les 3,3% des gens qui ont accès à, à, à la langue et aux biens symboliques, donc finissent par constituer ce groupe de privilégiés, ce petit groupe a le pouvoir économique, conféré par la langue, puisqu'il faut avoir accès au français pour être fonctionnaire, pour accéder à des postes clés, etc.
0: Donc on est exclu du pouvoir politique, on est exclu du pouvoir économique. Essayons de voir comment on peut répondre à cette problématique. Prenons l'exemple du Togo. Vous êtes vous-même d'origine togolaise, la langue officielle au Togo, c'est le français. Mais il y a deux langues nationales, que sont l'ewe et le kabillé. -e. Il existe par ailleurs une cinquantaine d'autres langues et de dialectes. Mais est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler très rapidement pourquoi ces deux langues ont été retenues comme langue nationale Je crois que c'est n'est pas inintéressant de faire ce rappel. Et est-ce qu'il faudrait transformer et comment euh, la politique linguistique du Togo pour justement améliorer cette question du développement est les deux sont complètement liés, c'est précisément votre propos. Comment est-ce qu'il faudrait transformer la politique linguistique du Togo pour assurer un meilleur développement des populations
4: le choix de l'Éve comme une des langues nationales est basé sur un critère purement démographique parce que la plupart des gens parlent cette langue. C'est aussi la langue de la capitale, donc beaucoup de gens ont intérêt à la parler. Les gens immigrent, migrent, vers la capitale. Donc, il y a beaucoup de gens qui savent l'Éve. sans compter que l'Éve est parlé dans les églises, beaucoup, et parlé au Ghana. Alors, pour ce qui est du cabillet, je pense que le cabillet a été choisi simplement parce que le président de l'époque était lui-même cabillophone. Et que il... donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une répartition du pays, donc du nord au sud, là. Donc, dans les écoles de la moitié sud, on enseignait l'EV, et puis dans la moitié nord, le cabillet. Mais on l'enseigne comme une matière. C'est-à-dire que, donc, on a deux heures d'EV ou de cabillet par semaine à l'école. Alors, ce qu'il faudrait, donc, pour répondre maintenant à la question, c'est que on passe un peu progressivement à une intégration quand même plus accrue de ces deux langues-là, pour ne prendre que ces deux exemples, pour qu'on en fasse plus de choses, pour que les gens se sentent représentés dans leur pratique linguistique quotidienne.
0: Mais ça veut dire quoi, plus de choses Ça veut dire qu'il faut passer intégralement, soit à l'EV, soit au cabillet, soit aux deux, en fonction, justement, des territoires, c'est-à-dire en fonction des locuteurs. Là où il y a davantage de personnes qui parlent EV, eh bien, à l'école, l'enseigner, et l'enseigner seulement, et peut-être à la place du français, et même chose pour le cabillet, c'est ça qu'il faut faire
4: On n'est pas dans une logique d'exclusion mais c'est vrai que il faudrait, effectivement, d'abord le rendre officiel, parce que quand vous rendez la langue officielle, vous prenez aussi l'engagement, en quelque sorte, de donner les moyens de l'État à, à la promotion et au développement de la langue en question. Et la deuxième chose que ça fait sur le plan symbolique, c'est que ça permet aux gens de comprendre que leur langue, en réalité, est une langue, dans le fond. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'EV, par exemple, ou le cabillet, ou leur langue n'est en fait pas une langue. On dit que c'est un dialecte ou quelque chose comme ça, ou un patois. Mais dans leur tête à eux, ce n'est pas une langue dans le sens où vous l'entendez, au sens plein du terme.
0: Osouv, c'est si on dépassait peut-être le cadre national, et regardons ce qu'on peut imaginer sur un cadre plus global, plus régional. Il y a une langue qui, en Afrique de l'Est en l'occurrence, est partagée par de très nombreux locuteurs, c'est le Swahili. Il y a entre 100 et 150 millions de personnes qui le parlent, et ce dans plusieurs pays, en Tanzanie, au Kenya, au Rwanda, en République démocratique du Congo, en Ouganda, etc. etc. Est-ce que le Swahili, ça peut être un bon candidat pour penser une nouvelle politique linguistique au niveau régional, qui serait plus propice au développement économique et social
4: Le Swahili, ça peut être effectivement une bonne option, au niveau régional, comme vous dites. Hein. Et vous voyez que le Swahili n'a pas acquis ce statut aussi par hasard. C'est-à-dire qu'il est devenu de plus en plus important dès lors que les États l'ont officialisé ici et là, et que les gens se sont mis à l'apprendre massivement et à l'enseigner en dehors du pays. Il reste que sur le plan national on sait depuis une cinquantaine d'années que pour les apprenants des langues, il y a un certain nombre de bénéfices cognitifs à avoir, à accéder à l'éducation dans sa langue, en tout cas au début. Et donc ce serait aussi une façon de faire en sorte que l'écolier africain ne soit pas toujours déjà en retard à cause du décalage qui existe dans le fond entre la langue qu'il parle chez lui avant d'arriver à l'école et la langue à laquelle donc il est exposé tout d'un coup quand il arrive à l'école.
0: Hum. Et on, on comprend bien hein, l'idée qu'il y a derrière votre proposition, c'est-à-dire en gros, il faut réunir davantage de locuteurs, parce que quand on a un poids démographique plus important, eh bien c'est plus facile d'organiser le développement économique et social d'une région. Mais on s'expose aussi à des revendications de type culturel et linguistique, c'est-à-dire que si vous imposez un certain nombre de populations, par exemple le Swahili, vous allez avoir des populations qui vont revendiquer le droit de parler leur langue Traditionnelles, en tout cas, peut-être leur langue maternelle. Ce n'est pas si facile que ça. Et on voit que pour les responsables politiques de ces régions-là, euh, on, on a des difficultés, au fond, à, à, à transformer les, les politiques linguistiques.
4: Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, ce n'est pas, pas du tout facile, c'est vrai. Mais euh, je pense aussi que, d'autre part, on sous-estime peut-être aussi un peu trop le poids des, des résistances. En fait, il faudrait convaincre les législateurs de nombreux pays de l'importance de la question de la langue pour le développement de leur pays. Et la difficulté se trouve dans le fait que ces personnes qui seraient en mesure de voter et de passer ces lois et ces propositions sont celles qui font partie de cette minorité dont nous parlions et qui n'ont pas nécessairement intérêt à ce que la hum. donne change.
0: Mais est-ce que, que vous pensez vous... que la responsabilité est seulement du côté des responsables locaux, des responsables africains, ou est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de la part des anciens colons qui, peut-être, ont intérêt à euh, préserver la situation actuelle
4: Ah ben ça, c'est sûr. Donc c'est pour ça que pour moi, la responsabilité est plutôt du hum. côté des responsables locaux. Il y a très peu de pays où les gens se sont vraiment développés, épanouis, euh, entièrement dans la langue d'autrui. Il y a beaucoup de choses que les populations peuvent faire dans toutes sortes de pays. Il y a qu'à un moment donné, les États doivent prendre une responsabilité, ne serait-ce que symboliquement, en disant, écoutez, maintenant, on reconnaît que les idiomes qui sont parlés sur nos territoires sont des langues en tant que telles. Vous n'imaginez pas l'impact que cela peut avoir sur les gens qui parlent ces langues. Ça, c'est le début, parce que pour l'instant, les gens n'ont pas idée qu'il est possible de faire quoi que ce soit avec ces langues-là, parce que pour eux, ce pas des langues.
0: Merci beaucoup Zouf Senaman Ahmed Deniato, vous étiez avec nous depuis le Canada vous êtes sociolinguiste et professeur associé à l'université de Calgary au Canada et puis auteur de cet ouvrage paru chez l'Armatan en 2003 Parlez-vous petit nègre Point d'interrogation, réaction peut-être Yves Mintoguet à ses propos en guise de conclusion c'est vrai qu'on voit hein, la bataille linguistique elle se joue à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle régionale en réalité
1: Ah ben oui, son propos m'inspire tellement de choses que je pense que nous n'aurons pas le temps de. <rire> de, de, de... Je, je, je voudrais commencer en disant que dans le cas du Cameroun par exemple, il faut dire qu'à l'époque coloniale, un certain nombre de, de, de mouvements politiques, notamment l'UPC, qui était le, le, le parti indépendantiste, qui a été euh, voilà, interdit et réprimé par l'administration coloniale française, euh, promeuvait les langues locales. L'enseignement politique, non seulement l'enseignement de ces langues-là, mais il y avait de, un certain nombre de, de journaux, hmm. la presse, qui, qui étaient édités en langue locale. Ouais. Euh, il y a euh, tout le lexique politique, de la politique contemporaine et tout a été traduit dans un certain nombre de langues locales. C'est les leaders de ces partis-là qui ont traduit l'hymne la, national camerounais dans des langues locales. Le paradoxe, c'est que depuis que le Cameroun a accédé à l'indépendance, eh ben, ces, ces, ces journaux-là ont tous disparu. Les langues nationales ne sont pas enseignées dans les écoles. Euh, ça a changé depuis euh, moins d'une dizaine d'années. Il y a une loi qui a décidé euh, que les langues de cinq langues véhiculaires camerounaises devraient être enseignées à l'école, mais ce n'est toujours pas le cas, je pense, pour, pour l'instant. Je finis, j'ai l'impression qu'il nous reste plus du temps du 20 que Vous sentez la
0: musique qui commence à nous pousser vers la sortie.
1: Que je, je pense que le problème de fond, c'est que pour le cas notamment du Cameroun, ceux qui ont hérité de l'indépendance sont ceux qui la voulaient le moins et ceux qui étaient le, le moins préparés
0: à la gérer. Merci beaucoup, Ymin Toguet, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur en histoire et en sciences politiques à l'Université Parisien. Vous finissez en ce moment votre thèse sur le mouvement nationaliste camerounais. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie.
3: Langwe yamba, jeyabo bena bulti no Langwe yamba, jeyabo bena bulti no Langwe yamba, jeyabo bena bulti no Langwe
0: voilà, C'est avec Francis Bébé, évidemment, grande voix du Cameroun, qu'on ferme cette page. D'ailleurs, j'embrasse sa fille. Qui dit, qui dit bébé J'embrasse bien fort. Euh, 11h53, l'heure de retrouver Brice Couturier, le Tour du Monde des Idées. Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier. Bonjour cher Brice. Bonjour Florian. Alors hier, vous vous demandiez comment les médias traditionnels pouvaient reprendre le contrôle de l'agenda. Comment ils pouvaient reconquérir la légitimité qui
2: leur est disputée par les réseaux sociaux. Qu'en dit-on du côté de notre consœur britannique, la BBC, Brice et bah Sur son site Futura Nova, la Bib, comme on dit, a organisé un vaste débat faisant intervenir de très nombreux spécialistes. Les résultats de cette enquête ont été publiés par Richard Gray sous le titre, je traduis, « Mensonges, propagande et fausses infos, un défi pour notre temps » d'abord un constat qui vaut pour nous tous. Les hoax les plus délirants trouvent toujours des esprits pour les relayer. Certains peuvent enflammer la toile illico. Ainsi, une rumeur faisant état de la mort du rappeur Jay-Z a ainsi touché 900 000 personnes sur Twitter. Alors bien sûr, sa maison de disque a aussitôt diffusé un démenti, mais il a été vu par dix fois moins de personnes. Donc, pendant plusieurs jours, une large partie de son public a cru décéder le mari de Beyoncé. Comme le dit Paul Resnick, un chercheur de l'université du Michigan, autrefois nous recevions nos informations, aujourd'hui nous les fabriquons. Autrefois existaient des goulots de sélection que certaines informations franchissaient et d'autres pas, ce n'est plus le cas. Et Calvin Kelly, le cofondateur de Wired, de résumer la situation d'un mot, « la vérité n'est plus dictée par des autorités mais par des pairs ». Internet, en démultipliant les sources d'informations, a d'abord été perçu comme un facteur de pluralisme intellectuel et donc de progrès pour la démocratie. Mais on a vite déchanté. Certains disent des choses que nous n'aimons pas entendre, alors nous les supprimons afin de demeurer dans un délicieux entre-soi, une bulle, selon l'expression qui revient souvent. Les gens qui ont envie de s'indigner trouvent toujours matière à le faire, ceux qui croient à des complots sont à l'affût des preuves de l'existence d'un tel complot, ils sélectionnent donc leurs informations en fonction de leurs marottes, et cela débouche sur une polarisation et une radicalisation qui n'est pas favorable à des démocraties apaisées. La crise des sources fiables d'information pose un sérieux problème à cette même démocratie. Sans diagnostic partagés, s'appuyant sur des sources incontestables, il ne saurait y avoir de débat équilibré. Et honnête, lorsque les problèmes ne sont pas correctement nommés, évalués, eh bien ils ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement. Ou bien, justement, ils restent du ressort des seuls spécialistes, ce qui renforce le sentiment qu'une élite de sachants s'est réservée les questions politiques fondamentales. Ce qui est en train d'arriver, c'est que nous jugeons de plus en plus une information selon la crédibilité habituelle de cette source de sa source. Nous décryptons en fonction de ce que nous pouvons savoir des parties pris de cet émetteur. Les institutions actives sur le net commencent à sélectionner en fonction du degré de fiabilité. Ainsi, Wikipédia, par exemple, a décidé de ne plus tenir compte des informations en provenance du tabloïd britannique Daily Mail. Mais Wikipédia lui-même, on le sait, malgré son côté collaboratif et le contrôle croisé qu'il prétend imposer à ses collaborateur n'est pas sans défaut lui-même. Une anecdote, ainsi, hein, les nécrologies publiées dans la presse sur l'acteur Ronnie Corbett ont souvent indiqué qu'il avait joué l'un des personnages des Teletubbies, les rédacteurs l'avaient lu sur Wikipédia, et bien c'était faux. Alors
0: qu'en est-il justement du, du fact-checking, la vérification des
2: faits comme on dit en français Est-ce que c'est efficace bah, La BBC avait créé son propre service de vérification de l'information qui s'appelait Reality Check en 2015, et bien ça n'a pas marché. Les gens qui relaient une rumeur sont plus nombreux que ceux qui relaient sa correction. Et ceux qui veulent continuer à croire malgré tous les démentis, eh bien, continuent à croire. Un exemple entre mille. Une rumeur est odieuse a accusé les malades du sida en Grèce de s'être inoculé volontairement la maladie à seule fin de toucher des aides sociales. C'est monstrueux et l'OMS s'en est saisi, mais les enquêtes témoignages recueillis de par l'Organisation Mondiale de la Santé n'ont guère fait évoluer les mentalités. Ce hoax persiste sur la toile. « Beaucoup de compagnies du numérique misent sur l'intelligence artificielle pour corriger les informations erronées. Ainsi, IBM travaille depuis des années sur le système de correction automatique appelé Watson Hall. Mais la réaction des gens a été négative, selon IBM. Nous ne voulons pas qu'on nous dicte ce qui est vrai ou pas, disent les clients. Et se pose la question des sites satiriques, comme le Gorafi, que j'adore, Elmanshar Charr ou New Thump. Prenez cette information géniale, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, finalement remplacé par une centrale nucléaire. <rire> Ou bien Algérie, plusieurs statuts demandent l'asile culturel en Europe. Ces blagues nous font rire, mais l'intelligence artificielle, elle, aura-t-elle le sens de l'humour Et du deuxième degré, va-t-elle corriger ces amusantes satires sous prétexte que ces informations ne sont pas fondées Comme le dit le vice-président de Yahoo, Rohit Chandra, plus d'humains dans la boucle, ça aiderait. Les Vandowski, maintenant une large portion du public vit dans des bulles, dans ce que nous pouvons considérer comme une réalité alternative. La vraie question, c'est comment faire éclater les bulles dans lesquelles beaucoup d'entre nous sont devenus, sans même s'en douter, prisonniers. Eh bien, en suggérant par exemple aux moteurs de recherche et aux sites de vente en ligne de nous proposer des informations et des produits culturels en léger décalage avec ce que nous sommes censés aimer. Google le fait déjà en permettant à des ONG de figurer haut sur la liste de propositions. Merci beaucoup, Brice Couturier. C'est vrai que c'est une vraie question. D'ailleurs, il y, y a des articles du Gorafi qui,
0: vous ne savez pas comment, sont repris et on pense que ce sont des vraies informations. <rire> c'est assez étonnant, ce phénomène. Merci beaucoup, en tout cas, à Brice Couturier. On vous retrouve évidemment demain dans un très court instant. C'est Olivier Gesbert et La Grande Table.